3: мы начнем нашу программу, посвященную еще одному потрясающему герою Великой войны со знаменитой
1: Будет взлет, будет пища, придется вдвоем нам садиться, дружище, на аэродром, потому что я бросить тебя, не посмею, Правда, жить я не лыком и чую чутьем в однокрылом двуликом партнере моем игрока, что пока все намерения пряти, но плевать я хотел. Обузу привет У него есть предел, у меня его нет. Поглядим, кто из нас запоет, кто заплачет. Если будет полет, этот прожит, нас обоих не спишут в запас Кто сказал, что машина не может и не хочет работать на нас.
3: А герой наш действительно уникален. Мы не раз говорили о выдающихся летчиках без ног, но представить себе слабовидящего летчика, наверное, еще труднее. Действительно, мы без преувеличения можем назвать его легендой Великой Отечественной, а звали его Евгений Александрович Азаров. Говорить об этом удивительном летчике-герое Советского Союза мы будем с гостем, точнее, гостей. Это Светлана Феликсовна Суворова, руководитель интернет-проекта «Победившие судьбу». Здравствуйте, Светлана Феликсовна.
2: Здравствуйте, Олег Николаевич. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Ну что, начнем с того, что Евгений Азаров был летчиком, летчиком-истребителем. И давайте расскажем о том, как складывалась его жизнь, где он родился, в какой семье, как прошло его детство.
2: Родился Евгений Александрович Азаров в Глушковском районе Курской области, в селе Волфина в семье крестьянина. Русский. Окончил семь классов. Судьба его не отличалась от судьбы многих крестьян того времени. Работал учеником, потом слесарем на сахарном заводе в своем селе. Затем окончил тракторный техникум. Но он очень хотел пойти в армию. Он очень хотел работать с машинами, но не мог выбрать, идти ему в летчики или в танкисты. И все-таки, когда он был призван в армию в 1935 году, он сделал выбор. Окончил девятую Харьковскую военную авиационную школу летчиков и летчиков-наблюдателей в 1938 году. И остался служить в рядах советской тогда Красной армии.
3: Да. Ну и как складывалась его судьба в начале Великой Отечественной? Где встретил врага?
2: Вы знаете, еще до Великой Отечественной э, начала складываться его военная судьба. Как летчик он участвовал в Советско-финляндской войне 1939-1940 года. За мужество и отвагу в той войне был награжден Орденом Красной Звезды. Это была его первая награда.
3: И первая война.
2: И первая война. Великую Отечественную войну он встретил на Карельском перешейке. Участвовал в обороне Сталинграда. В боях за Сталинград он открыл счет своих воздушных побед. Он сбил первые самолеты.
3: Ну что ж, давайте послушаем, как журналист... Владимир Черниевский рассказывает о летчике-истребителе капитане Евгении Азарове и о том, чему он, как летчик АС, учил своих молодых однополчан.
0: В любом деле есть свой лидер, особенно в боевой авиации. Здесь роль ведущего, наставника, трудно переоценить. Для Алеши Гостева таким человеком был ас 19-го истребительного авиационного полка Евгений Азаров слова о котором распространилось далеко за пределы 19-го авиаполка. Долгое время Алексей не смел заговорить со своим знаменитым однополчанином, потом все же подошел к нему и сказал «Товарищ капитан, возьмите меня к себе в пару ведомым». Азаров явно не ожидал такого разговора, но откровения и примата парня ему понравились. Он ответил «Пойдем, будем вместе грызть науку истребительного мастерства». Наблюдая в полете за действиями своего подопечного, капитан видел, что парень попался способный. Но хвалить не спешит, а больше нажимал на недостатки, от которых молодому пилоту следовало решительно избавиться. «В общем-то, неплохо», — говорил Евгений, «только часто заикаешься в воздухе». «Как это, заикаюсь?» — не понял лейтенант. «У тебя многовато лишних движений, суетишься, образуются большие паузы между движениями. В результате барахтаешься в небе, а в бою каждая секунда на счету. Весь полет до мельчайших подробностей нужно проиграть на земле еще до вылета. Все меньше часов приходилось отводить на учебные полеты. Война торопила. Наконец, учитель и ученик впервые пошли на боевое задание. Капитан вел шестерку ЛА-5. Справа шел лейтенант Гостев. Евгений знал, что его подопечный хорошо освоил одиночные маневры. И сейчас его волновало одно как он впишется в групповые действия истребителей. Прямо по курсу показалась группа МЕ-109. И тут капитан был приятно удивлен. Гостев не спасовал. Первым атаковал противника, да так лихо, что едва сам не угодил под перекрестный огонь врага. После боя Азаров подошел к Гостеву, нахмурился. «Строй ты держишь хорошо. И в смелости тебе не откажешь. Но сегодня ты чуть не поплатился за излишнюю горячность. Всегда помни, ты не один. Не выпячивай себя» выручка «Железный закон истребителей». Но эти слова не охладили азарт молодого пилота. Однажды на глазах у всех он сбил мессершмитт, подвергнув себя риску. Только неопытность летчика, ведомого ММ-109, позволила уйти гостю безнаказанно. После боя перед азаром стоял улыбающийся Алексей. «Ну как, товарищ капитан, теперь я истребитель?» «Пока нет», — отрезал командир. «Ты храбр. машины владеешь неплохо, но посмотри на себя, как выжатый лимон». «А если прикажу тебе снова лететь?» «Нет, дорогой, нам не нужны герои на час. Требуются летчики, умеющие владеть собой, смелые, но и расчетливые, приносящие максимальную пользу. А риск, рассчитанный лишь на неумение врага, плохой помощник в бою». На этот раз слова капитана достигли своей цели. Алексей решил укротить свою горячность, излишний азарт. Очередные бои он провел также смелые смело и храбро, но в его действиях уже чувствовался почерк мастера. Недаром спустя несколько дней Азаров сказал, «Лейтенант Гостев стал настоящим истребителем». Гостев был одним из многих молодых бойцов, что прошли науку побеждать у прославленного аса. У майора Азарова было много последователей, ведущих воздушные бои методично и расчетливо, не оставлявших противнику шансов выиграть поединки». Азаров четко взвешивал соотношение сил, учитывая возможности каждого летчика и, исходя из реальных условий, всегда гибко и
3: умело руководил боем. Светлана Феликсовна, ну и теперь, почему мы рассказываем о Евгении Азарове в нашей программе? Почему мы говорим о нем как о человеке с ограниченными возможностями здоровья? Вы знаете,
2: к 1942 году по военным понятиям, по понятиям Великой Отечественной войны, Азаров был уже очень опытным летчиком, опытным асом. У него были ученики, он был командиром эскадрильи. И 13 марта 1942 года, вылетев с четырьмя самолетами на прикрытие своих войск в районе Глабочка, он заметил, что у самолета не убралось одно шасси. Он отстал от своей группы, но принял решение продолжать полет и следовать на выполнение задания. На подступах к району прикрытия он встретил шесть юнкерсов, пытавшихся бомбить наши войска, наши боевые порядки. Он бросился в бой, расстроил боевой порядок самолетов противника, заставил сбросить боезапас бесприцельно, просто сбросить бомбы. И последующими атаками сбил один юнкерс. Второй юнкерс он подбил, но в это время у него начались неполадки с двигателем. Он дотянул до своих, но получил тяжелейшее ранение в голову. После выписки из госпиталя и возвращения в свою часть... Азаров начал терять зрение, но никому сначала об этом не сказал.
3: Как же мог воевать слабовидящий летчик, Светлана Феликсовна, и как же он воевал с пониженным зрением?
2: Вы знаете, вот это, наверное, самая удивительная часть истории. Это был боевой опытный летчик, уже командир эскадрильи. У него был друг Андрей Громов. Летчик, э, легендарный наш летчик Иван Никитович Кожедуб отмечал эту пару, как очень своеобразную. У Азарова терялось зрение, однако у Громова зрение было отличное. И ведомый, Громов был ведомым, ведомый стал глазами ведущего. Сражались они так. Впереди летел ведомый, Громов, а сзади Азаров. Заметив противника, Громов сообщал ведущему, «Азарович, я Громов, вижу противника». «Подводи», — передавал Азаров. Ведомый подводил его к противнику и отходил в сторону. После чего Азаров расстреливал самолет. И, собственно говоря, вот таким образом они воевали. Побеждали врага только в паре. Причем очень интересно. Как правило, Азаров сбивал врага с короткой дистанции, потому что видел он его только близко. А в то же время Громов был его глазами и его фактически ведущим. При том, что по военному уставу он был ведомым.
3: Ну и прикрывал естественно, тылы, хвост своего командира. А давайте послушаем, как рассказывает о Евгении Азарове и Андрее Громове легендарный летчик Иван Никитович Кождуб в своей книге воспоминаний, которая называется «Верность отчизне». В
0: феврале 1945 года советские войска готовились к наступлению на Берлин. Господство в воздухе было на нашей стороне. Однако в направлении крупного узла железнодорожных и водных путей, тщательно, Немцы удерживали небольшой плацдарм в районе Альдама и пытались всеми силами остановить продвижение советских войск. Воздушный противник вступал в активные бои. Германские охотники нападали на советские штурмовики и бомбардировщики. Командование 176-го гвардейского истребительно-авиационного полка было поручено направить для борьбы с противником группу летчиков-истребителей. Группа базировалась в нескольких километрах от переднего края, на восточном берегу озера Медве. За несколько дней боевой деятельности летчики уничтожили более 10 самолетов противника, не потеряв ни одной своей машины. Однажды Евгений Азаров в паре со своим неизменным ведомым Андреем Громовым вылетел из засады на охоту. У самой линии фронта Громов увидел, что навстречу на той же высоте, около 5000 метров, летит пара фоки вульфов Очевидно, матерые воздушные волки самоуверенно направляются в наш тыл на поиск советских самолетов. Громов передает Азарову. Впереди пара фокеров и сейчас же слышит команду. Атакуем! Противник пытается занять в воздухе господствующее положение, но Лавочкины упредили его. Бой разгорается. В глазах у наших летчиков ребила от перегрузки. Казалось, на плечи навалилась непомерная тяжесть. Вот перекрестие прицела Азарова легли на серый самолет. Самолет Громова отошел с линии огня. Фокки Вульф зависает на несколько секунд как бы приостанавливается в верхней точке при вертикальном полете. «Азаров» пользуется недостатками конструкции немецкого самолета и качествами нашего. Мощность нашего мотора позволяла делать лучшую вертикаль. И со второй очереди зажигает машину ведома. На фокере вспыхнуло глубоватое пламя. Клубы дыма поползли вверх. Немецкий летчик прыгнул с парашютом, но парашют, как выяснилось потом, не раскрылся. Ведущему вражеской пары удалось открыть огонь по самолету «Громова» прикрывающего атаку Азарова. Азаров делает быстрый маневр и мчится на выручку боевого друга. Самолет противника резко разворачивается и, набирая скорость, улетает. Громов доложил ведущему, что все в порядке, и они полетели вслед за Фокером. Настигли его над расположением врага. «Сбить фашиста!» — приказывает Громову Азаров. «Атакуй, прикрывает. Громов производит молниеносную атаку, пикирует. Немцу удается ускользнуть, и он снова пытается подняться выше наших летчиков. Азаров летит ему на перелез, а Громов делает еще один заход и снова атакует. Одна, другая очередь и вражеский истребитель резко клинится на крыло. Он теряет управляемость и падает. Отважную боевую пару, как всегда, шумно и радостно встречали товарищи. А вечером на аэродром базирования прилетел генерал, командир авиасоединения. Он собрал летчиков и поблагодарил Азарова и Громова за выполнение боевого задания. Было установлено, что они сбили двух известных немецких
3: асов. Светлана Феликсовна, и долго ли нашему герою сходила такая своеобразная работа в воздухе с пониженным зрением? В
2: 1943 году, конечно, во время очередной медицинской комиссии, то, что он скрывал свою потерю зрения, обнаружилось, и его чуть не списали с летной работы. Его убеждали, что служить в авиации, особенно в боевой истребительной авиации, ему категорически нельзя. Но на все доводы Евгений Александрович отвечал так. Оставьте меня на фронте до победы, не подведу, пользу принесу, слово даю, слово коммуниста. Грумов тоже просил оставить командира. Обещал зорко смотреть за двоих. За Азарова вступились его однополчане, и в результате все вместе они победили, его оставили в части. Свое слово летчики сдержали. На личном счету каждого из них росло количество сбитых самолетов.
3: Один из трех своих орденов Ленина Евгений Александрович получил забой, в котором он сбил два самолета врага и совершил ночной таран. Давайте послушаем, как рассказал об этом его боевой товарищ лейтенант Алексей Гостев.
0: На участке фронта, где сражалась эскадрилья Азарова, за 10 месяцев до окончания войны враг предпринял отчаянные контратаки. В воздухе появились большие группы бомбардировщиков противника. Камэск Азаров выслал два истребка, чтобы они баражировали на вероятном направлении, откуда можно было ожидать появления юнкерсов. Они действительно вскоре появились. К воздушного боя приближалась большая группа бомбардировщиков сопровождения мессеров. 56 машин против 12 советских командир эскадрильи азаров принял единственно правильное решение беспрерывными атаками мешать врагу прицельно сбрасывать бомбы на боевые порядки наших войск и тогда враг бросил против истребителей азарова еще 30 мессеров. не сомневаюсь что победа будет на его стороне но советские летчики действовали дерзко только за 14 минут воздушной схватки лавочки сбили 4 мессера и 5 юнкерсов Азаров в этом бою лично сбил Мессер и Юнкерс. Но в один из моментов услышал тревожный голос лейтенанта Алексея Гостева. «Командир, ваш самолет горит!» «Не беспокойся, Алексей, вижу!» — отозвался командир и бросился в очередную атаку. Мессер Шмидт перешел в пикирование, чтобы оторваться от Азарова, но тот цепко держал противника в поле зрения. Удар! И вражеский самолет, протараненный, рухнул на землю. Это был второй самолет, сбитый Азаровым таранным ударом. Однако сам советский летчик остался в боевом строю. Вскоре ему снова довелось участвовать в очередном ночном бою.
1: Их восемь, нас двое. Расклад перед боем не наш, Но мы будем играть. Сережа, держись, Нам не светит с тобою, Но козыри надо равнять. Я этот... Небесный квадрат Не покинул мне цифры Сейчас не важны Сегодня мой друг Защищает мне спину А значит и шансы равны Мне в хвост вышел мессер Но вот задымил он Над задна завыли винты им даже не надо крестов на могилы, сойдут и на крыльях кресты, И я первый, и я первый, а не под тобою, Я вышел им на перерез, Сбей пламя, Уйди в облака я прикрою, в бою, не бывает чудес. Сергей, ты горишь, уповай, человечи. Теперь на надежный строп. Нет, поздно, и мне вышел мессер навстречу. Прощай, я приму его в лоб. Я знаю, другие сведут с ними счеты, Но по облакам скользя, Слетят наши души, как два самолета Ведь им друг без друга нельзя Архангел нам скажет В раю будет дуга, но только ворота щелк Мы Бога попросим Впишите нас с другом В какой-нибудь ангельский полк и я попрошу Бога, Духа и Сына, чтобы выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, Как в этом последнем бою. Как в этом последнем
3: бою. Светлана Феликсовна, войны рано или поздно заканчиваются... Как сложилась судьба Евгения Александровича после войны?
2: К концу войны на счету Азарова было не менее 17 сбитых им самолетов противника. Три победы он одержал в группе. Он был восемь раз ранен, три из них тяжело. Он был героем Советского Союза. Был награжден на орденами Ленина и Красного Знамени. Трижды. Суворова третьей степени. Орденом Красной Звезды, медалями. Он был героем. Но как многие из тех, кто участвовал в войне и всю жизнь... Провел на фронте фактически всю такую взрослую, зрелую жизнь. Он не имел гражданской профессии. После войны это была очень большая проблема. В 1948 году он был демобилизован из армии и поступил на... Как бы такие курсы были организованы Всесоюзным обществом слепых. Курсы для людей, воевавших ветеранов войны, которые потеряли зрение или сохранили его остатки. Он получил профессию ювелира часовщика и приехал в Московскую область, поселился в городе Пушкина и стал работать в артиле московский часовщик. К сожалению, прожил он немного. Нам не удалось найти сведений о его семье, жене, детях. Поэтому можно предположить, что, скорее всего, он, как многие фронтовики, потерявшие здоровье на войне, остался один. Умер Евгений Александрович 26 января 1957 -го года. Похоронил в селе Братовщина Пушкинского района, Московской области, где о нем помнят, где его именем назвали школу, где на сайте Пушкинского района опубликованы прекрасные слова вот о таком героическом земляке. Он был очень скромным человеком. Например, нам удалось найти одно единственное интервью, которое он дал журналисту, скорее всего, к десятилетию победы. Журналист спрашивал его, какие сражения военные он помнит лучше всего. Евгений Александрович вспомнил об одном эпизоде, а потом сказал, но, честно говоря, лучше всего я помню победы своих фронтовых друзей. Вот такой-то был удивительный, скромный человек. О нем, к сожалению, мало известно, о нем мало пишут, но его судьба, его военная история, честно говоря, они более захватывающие и более такие интересные, чем многие-многие романы, которые мы с увлечением читаем. Ну что ж,
3: наша программа приближается к концу. Напоминаю, нашим гостем сегодня была Светлана Феликсовна Суворова, руководитель интернет-проекта «Победившая судьбу». А я еще раз хочу выразить надежду, что подвиги таких людей, как Евгений Александрович Азаров, всегда будут в памяти народа и всегда будут вдохновлять молодых ребят на то, чтобы они защищали свое отечество, как делали это их деды и прадеды за
1: отечество битва идет и есть боевая работа свой долг выполняя стремятся вперед герои воздушного входа Отважный не знает бригад, когда выполняет задание. Награда страны ордена говорят. Просмелые наши дерзания.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.